0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Kirke M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk. I dag er det anden søndag i, i fasten. Og øh, i dag så skal vi øh, høre en beretning, som Markus fortæller os, der sker efter, at Jesus og tre af hans disciple har været på forklarelsens bjerg. Så kommer de ned fra bjerget igen, og der løber de ind i den barske virkelighed. En øh, desperat far, der kommer for at bede om, om hjælp til sin besatte søn. Og, øh, der bliver en en troskamp. Han siger, jeg tror, hjælp min vantro. Eller vi kan omformulere det, jeg tror, hjælp mig af med min vantro. Det skal vi være sammen om, når vi kommer til prædiken. Der Jesus Peter og Jacob og Johannes kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Der udbrød Jesus, du slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og sledne den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frodede og vred sig. Jesus spurgte hans far, «Hvor længe har han haft det sådan?» Han svarede, «Fra han var barn. Og han har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham, men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan. Alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Da Jesus så, at den skare stimlede sammen, truede han af den urene ond og sagde til den, du stumme og døve ånd. Jeg befaler dig, far ud af ham, far aldrig mere end i ham. Da skræk den og rev og slæd i ham og får ud, og han blev som død. Så alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden døre og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn. Amen. Vi kan her i landet glæde os over, at vi ikke oplever krigens bomber hos os. Men om jeg så må sige, så bombarderes vi dagligt af fortællinger og historier fra krigen, ikke så langt herfra. Vi ser ødelagte byer, desperate familier på flugt fra deres hjem, ude i en usikker fremtid, mens de råber om hjælp. Råber om hjælp. Markus fortæller os også om en desperat far i dag, som råber om hjælp, som opsøger Jesus for at få hjælp. Men... Jesus er der ikke, i første omgang. Det næstbedste er der, hans disciple, eller ni af dem. De kan bare ikke hjælpe. De viser sig at være lige så hjælpeløse som manden selv. Denne dreng er tydeligvis plaget af andet og mere end epilepsi. For synet af Jesus får drengen i effekt. Og da Jesus befaler den Ånde ånd at forlade ham, så reagerer den voldsomt og kaster rundt med drengen, så han falder om. Så der er mere på spil end almindelig sygdom. Drengen lider, og det må også have været en stor lidelse for hans familie at have en dreng, som ingen kan hjælpe. Ikke engang de ni disciple, som ellers tidligere har drevet dæmoner ud. Så folk ser omægtige til at... Disiplerne forsøger og efterfølgende diskuterer de, men de formår ingenting. Jesus og tre af har ikke været til stede i, i første omgang. De har været op på bjerget, og det er jo ikke hvilket som helst bjerg. Det er det, som vi kalder for forklarelsens bjerg, hvor disciplerne de tre af dem, har set Jesus i et særligt lys. De har også hørt Guds stemme sige, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag, hør ham. Og disciplene, de er så begejstrede for at være på bjerget, at Peter han udbryder, om ikke de bare kan blive der. Men det går ikke. De skal ned fra bjerget igen. Ned til det, der venter dem i virkelighedens barske dal. De tre disciple er uden tvivl meget begejstret for oplevelsen på bjerget, så det må have været noget af en kontrast for dem at komme fra de her, den her fantastiske oplevelse oppe på bjerget og så ned til den situation, løbe ind i den desperate far med sin besatte søn og, og de ni andre meget forvirrede disciple. Jesus han reagerer meget voldsomt på situationen. Han råber i frustration, åh, i vantro mennesker. Hvor længe skal jeg blive hos jer? Hvor længe skal jeg bære over med jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Og befaler, kom herhen med ham. Men da de så bringer drengen til Jesus, så bliver situationen endnu mere intens. Lidelsen vokser, for dæmonen reagerer så voldsomt i mødet med Jesus, og det går jo indtryk på ham, og han spørger nærmere til situationen, og faren forklarer. Og, Jesus, og så ser han på Jesus og beder indtrængende, hvis du kan, så. Men Jesus korrigerer ham og svarer, hvis du kan, ved du ikke, at alt er muligt for den, der tror. Altså underforstået, jeg tror, og jeg kan hjælpe dig. Og samtidig er det også et, kald på mandens tro. Og det får så den desperate og forvirrede far til at råbe sin nød ud. Jeg tror, du kan, men, men hjælp mig, for jeg, for jeg tror ikke, det kan ske. Så der foregår altså en indre troskamp inde i denne far. Han både tror og tror ikke. Han, han vil tro, og han kan ikke tro. Han kæmper for at tro. Og med den vaklende tro trosser han sin iboende boende vantro. Troen er, kan altså være til stede i hård kamp med sin modsætning, vantroen. Men ind i den tro hos faren og ud af sin egen tro, så sætter Jesus drengen fri. Og de disciplene, de står forvirret tilbage og må senere spørge Jesus: "Jamen, hvorfor kunne vi ikke og Jesus må forklare dem, at den slags kun kan ikke drives ud ved andet end ved, ved bøn. Efter at disciplene var lykkedes med at uddrive dæmoner og helbrede tidligere, så var de måske begyndt at tro, at de selv kunne. Men Jesus slår fast, at der er noget her, som kun kan finde sin løsning ved Guds kræfter og ved bøndens afhængighed af ham. Så man kan sige, at i bøn så så trådser vi vores iboende vantro, og så åbner vi os mod ham, som kan frelse os og som kan, kan hjælpe os. Vores iboende vantro. Den øh, dybe problemstilling i denne beretning er spændingen imellem tro og vantro. Du Vandtro tro, slægt, siger Jesus. Hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Det er en, det er en ret overraskende formulering fra Jesus. Det ligner jo slet ikke den Jesus, som, som vi ellers synes, vi kender ham. Den, den medfølende og, og, og hjertevarme Jesus, som, som igen og igen er, er sammen med de udstødte og forkerte mennesker. Nu siger han, du vand, tro, slægt, hvor... Længe skal jeg være hos jer. Der er altså virkelig noget her, som Jesus reagerer på, som presser sig på hos ham. Noget, som er, som er meget, meget afgørende. Jesus er, er frustreret. Jesus er i sorg over vandtroen. Og den sorg og den frustration hos Jesus er ikke forsvundet i dag. For vandtroen er ikke Forsvundet. Vantroen har ikke altid, altid samme form. Den har den dens til at tage form af tiden og, og, og kulturen. I vores tid og i, 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 i vores øh, kultur så er vantroen meget præget af en mange år i øh, troskritik. Vi kan også kalde det for at et mangeårigt fælles trostab i vores kultur. Vandtroen kan have den ligesom mere direkte ateistiske form, at Gud findes ikke. Men vantroen kan også have mange forskellige andre afskygninger, hvor der måske er, er plads til, til, til lidt tro, til lidt... Religiøsitet måske i form af formuleringer som, jo, der er mere mellem himmel og jord og anden, men øh, alt i alt mener man, at man kan forklare det meste. Så Gud og, og det goddommelige, det må vi ligesom parkere over på et afsidesliggende sidespor. Der, hvor man parkerer alt det uforklarlige. Men, men der mener man heller ikke, at man behøver at parkere så meget, fordi vi jo kan forklare næsten alt, mener man. Også det onde og den onde. Forklaringen på den onde rummer i vores almindelige kultur og bestemt ikke noget så utænkeligt som, at den onde kan være en Person. med navne som djævlen, eller satan, eller hvad man ellers kalder ham i Bibelen. De fleste vil karakterisere det som en slags middelalderlig overtro. Der er plads til ordene i sproget, det er der, men det fungerer mest som hjælpeord for at give sætningen kulør og måske vægt. Orderne anvendes næppe som udtryk for, at de skal repræsentere en virkelig virkelighed. Men er ondskaben en virkelig virkelighed? Og er den onde en personlig virkelig virkelighed? Inden den overvejelse, så er det interessant at læse et interview, som var i Christel Dagblad her forleden, handler om en film, der kommer på øh, epigrafen nu i den kommende uge, så vidt jeg kunne øh, se. Det er en film, som øh, instruktøren Christian Taftrup har lavet, sammen med sin, sin bror. Det er en, noget så eksotisk som en bibelinspireret inspireret gyserfilm. En bibelinspireret gyser. Og så er det interessant, hvad overskriften over interviewet blev. Der står, du skal ikke bare stå og smile af djævlen. Du skal ikke bare stå og smile af djævlen, blev overskriften på interviewet. Og så siger han, hvis vi læser den, den underoverskriften, man kan blive så optaget af at være høflig, at man glemmer at sige fra over for ondskab, mener filminstruktøren Christian Tafdrup, som er aktuel med den her bibelinspirerede gyser, Speak no evil. Lad os lige kigge, hvad der står under hans billede. Billedteksten er, Filmen angriber den fortrængning af ondskaben, der findes i Vesten. Jeg kan ikke svare på, hvorfor ondskaben findes, eller hvad man stiller op med den. De sikre svar havde jeg kun dengang, jeg kom i Pinsekirken. Nu nøjes jeg med at stille spørgsmålene, siger filminstruktøren Christian Taftrup. Og så senere kommer han med også med en meget tankevækkende formulering. Han siger, jeg selv voksede op i en tid efter 1989, hvor vi nærmest troede, at ondskaben var afskaffet. Så jeg tror især, at det kan virke overrumplende på privilegerede skandinaver som os selv, at man faktisk, at man faktisk sommetider skal kæmpe aktivt mod det onde. Christian Taftrup nøjes med at stille spørgsmålene, siger han. Men der er nogle spørgsmål at stille. Fordi han ikke længere har svarene på ondskaben, som han havde dengang, han kom i kirke. Er den onde med de navne, vi nu kan bruge om ham, kun blevet til, fordi mennesket manglede en forklaring på ondskab. Var djævlen bare en udfyldning af et hul, men som vi manglede at fylde op med, med forklaring, så kaldte vi det hullet for, for djævlen. Hvad med, om det er lige modsat? At når er, hullet er fyldt op med forklaringer, og man kigger grundigt ned i det her hul, så kommer man ikke udenom den onde som en virkelighed. Hvad med, om vi når frem til, hvis vi skal være helt ærlige, at det i sidste ende giver bedst mening at sige den onde, når man kigger meget dybt, i menneskers og tilværelsens ondskab. Bliver vi måske nødt til, hvis vi skal være helt ærlige, at erkende, at der er en mørk rest tilbage? Når vi har forsøgt at forklare alt det onde med psykologi og sociologi og hvad vi ellers bruger af forklaringsmodeller, at der så er en rest tilbage, er der, efter alle forklaringerne, eller bortforklaringerne, en dyb og anfægtende mørke rest tilbage, som ser ud til at være borget af en personlig vilje, som rækker ud over mennesker? Altså ikke en blind, anonym ondskab, men en bevidst, med egen vilje. I mange steder i verden i dag. Og i det meste af menneskehedens historie så ville svare på det spørgsmål lyde: "Jamen dog, selvfølgelig." Langt de fleste mennesker i verden ville sige: "Ja, selvfølgelig er den under en virkelig og personlig virkelighed." Og det har langt de fleste her i landet også svaret, og igennem det meste af landets historie. Men i dag Lever vi i den tid og i den del af verden, hvor vantroen i den grad er præget af ideen om, at man skal forklare Gud og forklare den ånde ud af tilværelsen? Vi behøver ham ikke. Vi har forklaringer på det. Er vi ivrige efter at forklare Gud ud af tilværelsen? I ugens løb så faldt jeg over en interessant måde at udtrykke det på. Jeg sidder og forberedte mig til, til næste samling i uh, vores kursusforløb Udforsk livet, som uh, skal være på onsdag. Og selvom man ikke var med i onsdag, så må man hjertelig velkommen til at komme med på onsdag. Og uh, vi skal have om den troværdige Gud. Og i undervisningen så siger underviseren, at vi mennesker har tendens til at ønske at afgude Gud. At afgude Gud. Vi hørte Karen læse for os fra første Mosebog om, at Gud skaber et paradis. Han giver menneskene alle de mange træer og, og planter osv. Og at spise. En masse jæger. Ja til det hele bortset fra én ting. Der er kun et nej. Så Gud, han er som en kærlig far, som siger til Adam og Eva, jeg har skabt et dejligt paradis til jer. Men hvis paradiset skal bestå, så må I have tillid til, at, at det er mig, der er Gud. Så må I stole på, at jeg ved, hvad der er bedst for jeres lykke. Hvis I spiser af det der nejtræ derovre, I må spise alle de andre, bare ikke det der. Hvis I spiser af det, så siger I til mig, at de ikke stoler på mig. For jeg har jo sagt til jer, at I ikke skal spise det. Så hvis I spiser af det, så siger I til mig, at I ikke stoler på mig. Og at I selv ved bedre, hvad der er bedst for jer, end jeg ved. Årsagen til, at de vælger ikke at stole på Gud og spiser træet, som vi kender historien, er, at de stoler på, at noget andet kan gøre dem lykkelige. Bibelen siger, at vi mennesker, vi det skubber Gud væk. Vi forklarer ham ud af tilværelsen. Vi skubber ham væk, fordi vi har erstattet ham med noget andet. Eller nogen anden. Noget, som vi tror er bedre. Noget, som vi tror er mere attraktivt end Gud. Slangen siger til Adam og Eva i paradis, eller til Eva, den dag I spiser af træet, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud. Og de fleste af os tror, at det at være som Gud, vil gøre os lykkeligere end at stole på Gud. Vi vil hellere være som Gud end at stole på Gud. For når vi er som Gud, så er vi ligesom højere end ham. Når vi stoler på Gud, så er han, han højere end os. Og det er derfor, at vi har en et iboende ønske om at afgude Gud hvis vi kan sige det på den måde. Vi vil selv bestemme. Vi vil selv lave reglerne, fordi vi tror, at det vil fungere bedre for os, hvis vi selv bestemmer, end hvis vi lader ham bestemme. Det er den centrale tråd i Bibelen. Vil mennesker stole på deres skaber, eller vil mennesker give deres hjerte til noget andet, som de mener er bedre end Gud? Vil vi erkende at Gud er Gud og være lykkelig med det, eller vil vi forsøge at finde større lykke et andet sted? Det er også det, som Bibelen kalder for synd, at vi søger et andet sted. Og det er jo også det, der er ligesom kernen i vantroen, at vi vil selv bestemme. Vi vil selv, vi kan selv forklare det hele det skal han ikke komme. Og det er også en lille smule af det der er i den her tekst, hvor faren siger, hvis du kan. Det er sådan et, et, et forbehold, hvis du kan. Jeg ved ikke, men, men om jeg tror på, at du kan. Og det er en situation, som rigtig mange af os også er i, som på den ene side tror, at Gud er der og tror, at, den, at Jesus er der, og ondskab findes osv., men alligevel, hvis du kan, et, et forbehold, vi tøver, det melder sig igen og igen, og hvad skal vi stille op med det? Hvad gør den her far? Løber han sin vej, og siger, Jesus, du kan ikke, jeg går? Er det det, han gør? Jeg prøver en anden. Jeg finder lykken et andet sted, fordi du kan ikke, Jesus. Det kan ikke betale sig at komme til dig. Er det det, faren gør? Nej, det gør han ikke. Det, han i derimod gør, er, at han spiller med åbne kort. Hjemme hos os også, så sad vi og spillede skibbo i går aftes. og Vores yngste søn, Elias, sad ved siden af mig, og han var ikke så god til at gemme sine kort. Det er ikke smart at spille med åbne kort. I kortspil. Dem skal vi helst kunne gemme lidt, så vi har dem for os selv. Men det skal vi ikke over for Gud. Lad os spille med åbne kort over for Gud. Også om dette. Jeg tror, hjælp min vantro, siger han. Jeg tror, fri mig fra min vantro. Lad os spille med åbne kort over for Gud om vores indre troskamp. Det er det, som Bibelens personer også gør. Jeg tror, hjælp mig af med min vantro. Det er at spille med åbne kort over for ham. Vi skal, ikke, vi skal ikke dyrke vantroen. Vi skal ikke stille os tilfreds med forbeholdet, med den vaklende tro, med vores tvivl og sige, hvis du kan. Nej, vi skal heller ikke fortrænge den. Vi skal ikke gemme den her vejen og, og lade som om, at vi ikke har noget problem med det. Vi skal spille med åbne kort og for Gud hele livet og sige, jeg tror Jesus. Hjælp mig af med min vantro. Hjælp mig. Og hvad gjorde Jesus? Han hjælp denne stakkels far. Faren fik det han bad om. Jesus hjælper os, os. Så lad os spille med åbne kort. Jesus, jeg tror, men inde i mig bor der så sandelig også en vantro. Hjælp mig af med den. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.